0: I Den här sista delen handlar bland annat, och det är där jag kommer att lägga mitt fokus en, en del, om den andliga vapenrustningen. Om den utrustning till skydd som Gud vill ge till var och en av oss som tror. Och vi läser tillsammans ifrån det sjätte kapitlet i Efeserbrevet och från den tionde versen. Det står så här. Till sist... Bli starka i er själva och i er förmåga, i din potential, i dina möjligheter. Eller också så läser vi som det står. Bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. För vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare. Här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen. Och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta. Spänn på er sanningen som bälter kring era höfter och kläder i rättfärdighetens pansar. Och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld, men den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot förlängningens hjälm och andens värd som är Guds ord. Gör detta under ständiga åkallande och bön. Ber alltid i anden. Amen. Och Du som har varit med under det här studiet, och en del av er som inte har varit med under det här studiet, men vet ändå, ni vet att det brevet börja med att tala om allt det som Gud har gett och gjort i och genom Jesus Kristus. Han har väl välsignat oss med allt. Han har utvalt och adopterat oss in i sin familj. Han har gjort oss hela. Och fullkomliga i Jesus Kristus. Fortfarande inte i oss själva. Han har betalat hela priset för vår frihet. Alltså han har betalat hela priset för vår frihet. Och han har gett oss en nåd som är överflödande och ni som en del av er kanske kommer ihåg att det ordet, det uttrycket som finns där i grundtexten faktiskt betyder onödigt stor Guds nåd är onödigt stor när jag ser på mitt liv och ser hur mycket nåd som behövs to save a wretch like me och ser nåden onödigt stor då är den stor eller hur? Och sen talar vi om också om att, att Paulus undervisade det här brevet om att vi ska växa till mognad. Vi ska inte hålla på att vara en barnrumpa hela livet. Utan vi ska växa upp till mognad. Eller hur? Och vi sa att det betyder att hålla fast vid det som är centralt. Att inte inte om omkring i olika trendförkunnelser och i perifera läror. Utan hålla oss till. Det som är grunden och centrum i evangeliet. Jesus Kristus, vad han har gjort och vad han vill med ditt och mitt liv. Och vi har talat om hur vi nu lever. Vi har talat om den stora skillnaden. Att ni var mörka men nu är ni ljus. Även om Peter sa tvärtom när han predikade faktiskt. Men han menade så här att leva i ljus det betyder att jag lever inte för mig själv och det nya livet börjar på insidan och sen sprider sig ut. och vet att det finns, det finns en skillnad mellan det som är religiöst och det som är verkligt liv med Jesus Kristus ja, för det religiösa livet är börjar på utsidan och man fixar till sig man klipper sig, skäper sig och skaffar ett jobb eller vad man nu gör men det liv som Jesus ger det börjar på insidan och sen så småningom så kanske man klipper sig, själv sig och för ett jobb. Är du med? Det börjar inuti och så sprider det sig genom hela varelsen och ut och börjar påverka vårt liv. Och vi har talat så mycket om hur Efeser och all Paulus undervisning poängterar nåden. Det är inte vad du presterade handlar om. Utan det är vad Jesus redan har gjort. Lagen säger gör. Men evangeliet och nåden säger det är redan gjort. Halleluja. Bli starka, skriver Paulus. Bli starka i Herren. Och i hans väldiga kraft. Och där är han tillbaka i det här centrala temat som Efesia-brevet börjar med. I honom, genom honom, med honom, tillsammans med honom. Bli starkare i honom. Den gamla svenska översättningen från 1917 säger att bli allt starkare. Och talar om en utveckling, liksom att det går framåt, att det blir mer av det. Och då är frågan, varför behöver vi, du och jag, bli starkare och starkare i Herren? Jo, därför att vi kämpar inte mot kött och blod. Utan mot förstarna och makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymdena eller i himlen jag har två bibelöversättningar här märkte ni det, jag har en på väggen och en här men det gör ju ingenting. det är folkbibeln, båda två vet du, det finns och ibland så tror jag att vi håller på att tappa den insikten i, i våra frireligiösa sammanhang det finns en makt det finns en kraft det finns ett inflytande i den här världen som har ett enda mål och det är att ta ifrån det, det som Gud har gett eller hur? Jesus sa i Johannes 10 kapitel att det finns en tjuv som kommer bara för att skäla, slakta och döda. Och den här makten, den här tjuven, det här inflytandet, jobbar primärt skulle man kunna säga på två olika fronter. Och det ena är genom fröstelser. Är det någon som har varit frästad någon gång att göra något dumt? Inte du, Ron. Bra. Jag är sjukt imponerad. Vad är det här med frästelse för någonting? Jo, men det handlar om impulser utifrån. Som har kontaktpunkter på insidan av oss. Är du med? Vår syn, vår hörsel, vårt luktsinne, vårt smaksinne och vårt eget tal till och med. Sånt som vi rör vid. Allt sånt som vi liksom upplever med våra fem sinnen påverkar oss. Och en del av det där tar vi in. Och så har vi kontaktpunkter som har skador på insidan som ett resultat av syndafallet, på ett resultat av det liv som vi har levt. Så finns det små kontaktpunkter inuti i oss. Och när de här träffas av intrycken så triggar det igång någonting i oss. Vet ni vad jag pratar om? Ja, vad bra. Jag tänkte det kanske bara är jag. Vet grejen är, t- tänk på kung David, du som kan din bibel. Du, du känner storyn om kung David. Hans livs största misstag kommer nog också säga att det var. När han hoppade i säng med en kvinna som inte var hans kvinna. Och sen för att dölja allt vad han hade gjort när hon blev gravid. Och allt, alltihopa så slutade liksom ett mord. Det är en super failure eller hur? Men Hans livs största misstag börjar med att han såg det han inte skulle se. Och det kan vi vara med om. Och ibland är det helt ofrivilligt. Men grejen är att David han fortsatte att kolla på det han inte borde säga. Och så triggar det igång någonting i människan. De tre stora områdena som vi brukar tala om frästelse. Så är varenda en av oss på något sätt är berörd av. När det handlar om pengar, när det handlar om sex, när det handlar om makt. Och det är det är i grunden oftast saker, tror jag, som i sig själv inte är fel. Men som blir så fel när det används på ett sätt som det inte var tänkt. Pengar kan vara en välsignelse, eller hur? Jag gillar pengar. Jag älskar inte pengar, men jag gillar dem. Framförallt gillar jag att ha dem. Det var inte riktigt sant. Framförallt gillar jag att göra av mig dem. Men pengar kan vara en välsignelse. Men det kan också vara en förbandelse. Sex som är en gåva till mänskligheten och, och liksom rätt använd är en källa till glädje och välsignelse. Gemenskap och intimitet. Kan när den blir fel använd bara leda till tråsighet. Makt handlar i grunden om inflytande. Det är bra att ha ett inflytande. Men när man börjar missbruka sitt inflytande. Vilket är en frästelse för alla som har ett inflytande. Alla som har en position. Och vi är berörda av det här allihop. På olika områden. Vi är svaga på olika områden. Mina frästelser är kanske inte dina frästelser. Men vi har områden i våra liv där vi är svaga där liksom kontaktpunkterna är rätt stora och ligger ganska ytligt i oss. Jag har tänkt ibland på när Jesus frästades i början eller innan han började sin tjänst så gick han ut i, i ödemarken och så blev han frästad. har du tänkt på att varje frästelse som det står berättas om i Lukas Evangeliet handlade om att använda det gudomliga för sina egna behov. Eller hur? Så den största frästelsen som Jesus stod för egentligen. Alla de frestelserna som mötte honom där i ödemarken innan hans tjänst började. Handla om ren och skär egoism. Klart du kan göra bröd av de där stenarna. Det blev väl gott hör du. var fast fastat i 40 dagarna. Och du börjar bli hungrig. Det börjar jag bli efter fyra timmar. Men släng dig ut. Det klart att englarna kommer och, och liksom fixa ditt livs största egotripp här. Liksom kasta dig ut. Och ändå är en av oss är den andra fronten som den här tjuven, makten, inflytandet i världen jobbar på man säga det är samhället, systemet, världen, lagstiftning eller tidsandan om du så vill. Den allmänna opinionen. Har du märkt hur vi styrs av den allmänna opinionen i vår tid? Och det som var otänkt bara för 20-30 år sedan är helt okej okay nu. Jag till och med uppmuntras. Det blir norm. Och vi märker att tidsandan, den allmänna opinionen, den allmänna uppfattningen förändras. Och det är ganska sällan som den förändras till det bättre. Och jag tror att du och jag behöver inse det. Det här är en väldigt uppmuntrande predikan just nu känner Vi behöver inse Att det kommer inte att bli bättre. I den allmänna opinionen. Och tidsandan. Inte förrän Jesus kommer tillbaka. Vi lever i en tid av normlöshet. Känns det bra så är det bra. Det är ju så sjukt så det är inte sant. Eller hur? Följ, följ din känsla, följ ditt hjärta, följ magkänslan. Ja, men Hur skruvat kan det bli? Är det något som gång på gång försöker förföra mig så är det ju liksom min, min känsla, min magkänsla eller mitt hjärta eller mina tankar. Det är, ju, det är helt rubbat. Nu är det tyst i ena kyrkan. Och är att det vi upplever i vår tid kommer att öka. Det kommer att bli än värre. Känner du dig uppmuntrad? Du ska veta att i de sista dagarna blir det svåra tider. Människorna kommer att vara egenkära, kära skrytsamma, stolta, hånfulla. Olydiga mot sina föräldrar, otsacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvallriga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, hänsynslösa och högmodiga. De kommer att älska njutning mer än Gud. Och det är här det är så viktigt att komma ihåg vad, vad Paulus undervisar om. Att bakom detta står inte människor, utan bakom detta finns en andlig, demonisk makt. Vi strider inte mot kött och blod, utan mot förstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Du vet, din och min fiende är inte de politiska partierna, även om det är jag kan tycka att ett och annat parti står närmare fienden än, än andra. Jag, fiende är inte regering, eller riksdag eller lagstiftarna. Jag, jag, fiende är inte de här olika lobbygrupperna som för fram den ena idén efter den andra som går rakt emot Guds ord. Paulus säger i första kunditivbrevets femte kapitel att hur kan det vara min sak att döma de som står utanför? Utan bakom den allmänna tidsandan och bakom liksom upplösningen av normer och värderingar och bakom det som trycker på dina små frestelseknappar står en kraft, en ondskans andemakt som vill ta ifrån dig det som Gud har gett. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Men. Den makten. Är besegrad. Och den makten. Kan besegras. Och kommer en dag Att slutgiltigt. Besegras. prisat att vara herrens namn. För Han. Skriver Johannes. Han som är i er är större än den som är i världen. Och det är därför som Bibeln säger. Bli starka i Herren. Och så undervisar Paulus om vapenröstningen. han säger ta på er sanningens bälte. Och vad är det? Ja men det är ju väldigt enkelt. Det är att tala sant. Amen. Att hålla fast vid det som är sant. Att säga det som är sant och hålla fast vid det som är sant. Om ni förblir i mitt ord, säger Jesus, så är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen om ni håller fast vid mitt ord. Och vad händer då? Jo, sanningen ska göra er fria. Ta på dig sanningens bälte. Han säger, ta på er rättfärdighetens pansar. Ett pansar, det är den här liksom plåtgrejen som de hade i rustningen för. Framför bröstet, den skyddar hjärtat. Den skyddar det innersta av dig. Framför allt som ska bevara sig, åsbespåkningen, ska du bevara ditt hjärta. Rättfärdigheten, vad är det? Det är att vara godkänd av Gud. Att på grund av vad Jesus Kristus har gjort så är jag okej med Gud. När jag kommer för Gud så ser han inte mina fel och mina brister och allt det som jag har gjort i mitt liv som som liksom inte är bra. Han ser inte så mycket på det som är bra heller, utan han ser vad Jesus Kristus redan har gjort, vad han har köpt åt mig, vad han har gett åt mig den frihet som han har gett in i mitt liv. Det är den Gud ser. Och därför så kan man bli funnen i honom. Amen. När jag hör domspersonens ljud. Det är domsöndag idag, är det inte det? Det är ju det. Ja. När jag hör domspersonens ljud. Låt mig bli funnen. I honom. Inte med min egen rättfärdighet. Den som kommer av lagen utan med den som kommer genom tron på Kristus. Rättfärdigheten från Gud gåvan han ger mig genom tron. Wow. Sätt på det beredskapen eller beredvillighetens skor. Vad betyder det? Det betyder att vara beredd och vara villig att gå. Amen? These boots are made for walking. Jesus sa följ mig och så skickar han iväg oss ut med evangeliet. Och vet du, Jag har märkt en sak i mitt eget liv. Att vara upptagen med att vinna andra är i sig själv ett beskydd. Är du med mig nu? Ett beskydd mot alla de och alla de intrycksimpulser som slår mot mig som vill trygga igång grejer i mitt liv. Att vara upptagen och fokusera på att världen ska vinnas för Jesus. Enköping ska vinnas för Jesus. vad vi är, där finns det människor som ska vinnas för Jesus. och Att ha det fokuset är i sig själv ett skydd mot allt som vill slita oss ut ifrån vad Gud har för oss. Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg? Det vill säga den som kommer med evangelium, det är glädjebudbäraren. När han kommer över bergen för kunna frid. Bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning. Och sedan, ta trons sköld. Tro är att lita på Gud. Amen. Det är liksom ingen prestation i det heller. Det handlar inte om andlig... Bodybuilding, när du pumpar upp det till rätt trosnivå. Tron är en gåva som Gud ger. Tro handlar om att lita på Gud. Trohet är att hålla fast vid Gud. Det säger Petrus i sitt första brev att med Guds makt blir ni genom tron bevarade. Den engelska översättningen säger shieldade, Alltså sköldade. Till den frälsning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden. Frälsningens hjälm talar han om. Skyddet för sinnet. Skyddet för tankarna. Det är mycket eldende som startar i våra huvud. Eller hur? Jo, säger han. I'm with you, sister. Det är så mycket som startar här inne. Men frälsningens hjälm är ett skydd för sinnet. Ett skydd för ditt tankeliv. Att tänka på det som är rent och rätt och värt att akta. Herren är mitt ljus och min frälsning, säger salmisten. För vem skulle jag frukta? Herren är mitt försvar. För vem skulle jag vara rädd? Och ta andens värld som är Guds ord. Guds ord är ledning genom livet. Ditt ord är mina fötters lyckta och ett ljus på min stig. Eller hur? Men Guds ord är också ett försvar, ett beskydd, ett, ett anfallsvapen. Tänk på att Jesus som vi nyss talade om när han blev frästad ute i ödenmarken. Så övervann han varje frästelse med Guds ord. Och ibland så tror jag att vi skulle behöva bli läsare igen. Det kallar man de kristna eller de frireligiösa i alla fall. tiden för läsaren. Vi skulle behöva bli läsare på nytt igen. Mata oss med Guds ord. Ta in Guds ord. Ät av Guds ord. Så att det finns där i dig. Att en heligande har någonting att plocka fram ur dig. När den svåra stunden kommer. Jesus övervann varje frestelse med Guds ord. Guds ord är levande och verksamt. skarpare än något för svärd. värld. Det tränger igenom så det skiljer själ och andeled och mig. Och en domar över hjärtats uppsåt och tankar. Ta på dig, säger Paulus, Guds vapenrustning. Och ta på dig alltihop sen. På det hela Guds vapenrustning. Och då är frågan, hur gör man det? När jag var ganska nyfrälst så, så fick jag en bok där det stod hur man gjorde när man tog på sig vapenrustningen. Och så var man i bön, det tog en halvtimme ungefär. Och så gjorde liksom, man nu sätter jag på mig frälsningens hjälm i Jesu namn. Men jag tror inte att det handlar om det. Det står så här. Gör detta, vadå? Ta på dig Guds vapenrustning. Hur då? Jag gör detta under ständig bön. Och han Och be alltid i anden. Vad betyder det? Jag menar, det är ju ingen av oss som kan be 24/7 dygnet runt. Det funkar inte riktigt. Eller hur? För de flesta av oss. Hur funkar ju det, det här att leva nära Jesus? Amen. Att leva nära Jesus. Att vara bädjan i din ande, det kan man vara vad som helst. Och det kan man faktiskt vara dygnet runt. Att vara nära honom. För sanningen är, och det här sa jag när vi inledde den här predikosserien. Att Jesus är vapenrustningen. Jesus är vapenrustningen. Vi måste bli stark i honom. Han är sanningens bälte. Jag är vägen, sanningen och livet sen. Eller hur? enda grej som finns i den här vapenrustningen finns i Jesus. Har vi i Jesus. Rättfärdighetens pansar. Jag vet inte hur många gånger det står i Guds ord han är vår färdighet. Att ha den beredskap som fridens evangelium ger. Han är evangelium. Eller Hur? Nya testamentet börjar, eller Markus evangeliet i alla fall börjar med orden: Här börjar evangeliet om Jesus Kristus. Evangeliet är Kristus och han är den beredskap som Fridens evangelium ger. Han är trons sköld. Låt oss hålla blicken vid honom. Fäst vid Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare. Och frälsningens hjälm hos ingen annan finns frälsningen läser vi till exempel aposteln gärningarna inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta och Andens värld som är Guds ord I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud han var I begynnelsen hos Gud. Du vet allt du och jag behöver. För att leva ett sägerigt liv. För att leva i beskydd mot den kraft och makt. Som påverkar den här världen. För att leva ett liv i frihet i en värld som är så bunden. Allt vi behöver. Finns i Jesus Kristus. Amen. Och vi behöver inte kämpa så mycket. Vi behöver inte hålla på så mycket och greja och, och stå i. Och, utan vara i honom. Det är ju det hela Efesium handlar om. I honom. Med honom. Genom honom. Allt du behöver finns i Jesus Kristus. Därför säger jag vill säga också Jesus, förbli i mig. Håll den nära mig. Så förblir jag i er. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och far. Som i Kristus har välsignat oss. Med all andlig välsignelse. I himlen. Amen.